2: Il est l'un des plus gros vendeurs du rap français depuis plus de 20 ans. On parle souvent de lui pour ses clashs, ses duels à distance avec des rappeurs concurrents comme Rolf Caris ou plus récemment Vald, Et son nom revient régulièrement dans les pages faits divers. Mais son écriture est saluée. La revue littéraire NRF, la nouvelle revue française, avait même comparé son style à celui de l'écrivain Céline en 2003. Alors, qui est vraiment Booba Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marolle, chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique. Emmanuel Marolle, décrivez-nous Booba, à la fois son rap et lui physiquement. C'est du rap de
0: costaud fait par un costaud euh, c'est une armoire à glace Booba il fait 1m92 il est hyper musclé il fait du sport il fait de la musculation sa musique est un peu fidèle à, à lui-même c'est-à-dire que c'est un rap qui est très dur c'est une musique qui est faite avec euh, une production assez minimaliste électronique et lui euh, qui euh, rappe des choses euh, assez fortes puissantes et effectivement hardcore
1: des
2: Eric Bureau, vous avez interviewé Booba le vendredi 15 juillet à La Rochelle, juste avant qu'il se produise dans le cadre du Festival des Francopholies. Il y comment en interview
3: C'était la première fois que je le rencontrais et je m'attendais effectivement à un mec au combat euh, qui bombe un peu le torse et tout, mais pas du tout. D'abord, il m'a vous voyez je l'ai vous-voyé aussi, parce qu'on se connaissait pas et qu'on n'a pas... Peu près le même âge, enfin je suis un peu plus âgé que lui. Donc on s'est parlé de daron à daron. Et puis surtout, il est très doux. Il n'a pas euh, 36 euh, smartphones euh, sur la table comme plein d'autres artistes euh, en train de regarder si on lui répond ou pas. Non, non, il est là avec vous, concentré et concerné. Quelques heures après cette interview, Booba
2: et un autre rappeur star, Valde, se sont clashés au Francofolies. Confrontation à distance qui a bien failli dégénérer. Vous allez nous raconter ça à la fin de cet épisode. Mais d'abord, on va résumer son parcours avec vous également, Emmanuel Marolles. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Booba a 45 ans, il vit à Miami. Pas très loin de la mère de ses deux enfants, Patricia Vincès, une maquilleuse d'origine vénézuélienne. Ensemble, ils ont eu une fille, Luna, en 2014, et un garçon, Omar, né l'année suivante. Lui-même est né le 9 décembre 1976 à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Son nom de naissance, c'est Elie Emmanuel Marolles, qu'est-ce que l'on sait de son enfance Il a grandi à Meudon-la-Forêt, puis à Boulogne-Billancourt. Sa mère est
0: française, elle s'appelle Lucie. Elle a été femme de ménage, elle a travaillé dans les bateaux-mouches, elle a été secrétaire. Et puis son père, qui s'appelle Sédou, lui est sénégalais et euh, bah c'est un peu un artiste au sens large du terme. Il a été mannequin, il a été danseur, il a même été chanteur, puisqu'il a fait un, un 45 tours qu'on peut trouver sur Internet qui s'appelle Sexy Dance. Et euh, Bouba, il a grandi dit avec un frère et surtout sa mère parce que son père était assez absent, ses parents se sont séparés quand il avait 10 ans et c'est sa mère vraiment qui a porté le, le cercle familial avec ses deux fils et il dit lui-même ma mère c'est Jésus-Christ donc il voue un culte absolu à sa maman qui aujourd'hui a départ dans sa
2: société et euh, est rentière comme il dit. Bouba dit avoir été souvent victime de racisme pendant son enfance et avoir entendu des propos racistes y compris dans sa
3: propre famille du côté de sa mère. Bouba est métisse, comme son frère aîné. Quand il est petit, euh, il raconte euh, souvent après qu'à la table de la famille, son grand-père maternel, qui est d'origine mosélane a des propos euh, racistes. Avec son frère, évidemment, euh, à l'école, c'est le, le même souci. Il va avoir un électrochoc quand il va partir avec sa maman à l'âge de 10 ans pour la première fois au Sénégal, à l'île de Gorée, qui est un des berceaux de l'esclavage. Les esclaves partaient de là-bas pour partir aux états unis Et donc voilà, ça, ça développe chez lui une rage. En 1991,
2: quand il a 15 ans, le jeune Eliafa part aux états unis pendant plusieurs mois dans le cadre d'un séjour linguistique et ça va le marquer. Oui, il fait un échange linguistique à
0: Détroit et euh, bah, c'est une forme de déclic pour lui parce que il va découvrir le combat des Noirs et des Afro-Américains la façon dont ils ont réussi à exister dans ce pays et puis il va aussi découvrir le Gangsta Rap qui est donc littéralement le rap de gangsters qui a des stars de cette musique à, à cette époque-là, au moment où il vient à Détroit, des gens comme Tupac des gens comme N.W.A et qui euh, sont en train de faire de cette musique l'une des plus importantes aux états unis
2: Eric Bureau et décroche un BEP vente dans un lycée de Meudon-la-Forêt et un jour, il débute un stage dans un monoprix de la région.
3: Oui, c'est son seul diplôme qu'il a décroché à 16 ans. Et effectivement, à la fin de son année, il fait un stage au monoprix de villejuif donc on le met dans le rayon des confitures et là il se dit mais c'est pas possible quoi, je vais pas faire ça toute ma vie et en fait il s'enfuit dans la journée et il met fin à son stage très vite toujours en 1996 un jour Eliyafa
0: braque un taxi oui, c'est un peu sur un coup de tête en fait. Il a 20 ans, il est avec un de ses potes qui a besoin d'argent et euh, il décide comme ça de d'agresser un chauffeur de taxi pour lui voler sa voiture. Ça se passe très mal, ils sont armés, euh, ils frappent le chauffeur de taxi à coup de crosse
2: et ils sont interpellés et il prend euh, 18 mois de prison. Il débute le rap via la danse avec le surnom de Tic Tac. Il danse pour un groupe, mais ensuite un ami va le convaincre de rapper lui-même.
1: On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes J'ai pas besoin de tel amour et le drame. Depuis le CP, les billes, c'est que c'est niqué, donc je vais m'oublier. Si tu dois te briser pour prier hors de portée morte, de rire, sans remords, quand j'écoute les menaces de mort
2: des forces de l'ordre. Et c'est donc avec lunatique qu'il devient Booba. Comment il choisit son nom de scène
3: Il le choisit pour deux raisons. Euh, D'abord, euh, quand il est parti au Sénégal la première fois. Il a rencontré un cousin qui s'appelait euh, Ali Bouba. Il a gardé beaucoup de contact avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans son éducation. Il a repensé à lui au moment de prendre un nom d'artiste. Et puis aussi, c'est une référence euh, au personnage de Bouba, le petit ourson que chantait Chantal Goya. Un petit ourson qui avait perdu sa maman, qui était visé par des chasseurs. Enfin voilà, il a aussi ce sentiment d'oppression et justement de vouloir défendre une espèce de partie de la société qui est opprimée par une
1: autre.
2: Après Lunatic, Booba se lance en solo. Son premier album sort en janvier 2002, Emmanuel Marol album intitulé Temps mort.
1: Mon frère, sous la gloire!
0: C'est vraiment un, un disque fondateur. Il y a cette façon de construire un morceau avec euh, des euh, productions euh, très sobres, très sèches. Et euh, cette écriture qui est euh, très impressionnante, qui virevolte, qui est assez virtuose, il y a deux, trois chansons de l'album qui sont euh, aujourd'hui vraiment non seulement des classiques de Booba mais des classiques du rap français. Il y a euh, le bitume avec une plume, qui est quelque chose qui a été euh, beaucoup cité comme expression pour résumer euh, ce que Booba pouvait être en tant
1: qu'artiste. je 500 rancunes, tu on trace la guerre dans mes morceaux, si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson On stylo dans la mer, vers le cap sud Je résume, je suis vite, avec une chute
0: il y a une chanson qui s'appelle Ma Définition, qui est une chanson très mélancolique et très introspective, comme il a pu en faire après. Et puis, il y a eu un, un petit tube avec euh, Keina Samet, qui était une chanteuse de R&B euh, de l'époque, qui marchait plutôt pas mal, et qui s'appelle Ma Destinée et qui a un petit peu tourné. Et à l'arrivée, l'album se vend à euh, près de 150 000 exemplaires, ce qui est plutôt pas mal pour un disque qui est pas si facile
2: d'accès que ça. Booba sort un deuxième album en 2004, Panthéon, puis un troisième, deux ans plus tard, en 2006, West Side, dont plusieurs titres cartonnent, Bullby.
1: Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, du piste.
2: Bullby euh, en référence à la ville où il a grandi, Boulogne-Billancourt. Et un autre morceau très remarqué, c'est Pitbull. C'est un des chefs-d'œuvre de Bouba
0: et c'est là aussi un classique de son répertoire. Ça a d'autant plus marqué les esprits que le, la production et la mélodie de cette chanson étaient assez inattendues puisqu'elle est construite autour de la petite mélodie de piano de Renaud et de la chanson Mistral Gagnon. Il y a quelque chose comme ça de très euh, personnel, d'une façon de plonger dans des souvenirs d'enfance, comme Mistral Gagnant pouvait l'être euh, pour Renaud. Et euh, voilà, il dit des choses comme « tout commence dans la cour de récréation, malabar, chocobéenne, salle noire ». Donc c'était une façon de, de montrer comment, quand il était gamin, il a pu être victime de raciste en tant que métisse.
1: « Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis le avec une plume, tout commence dans la cour de récréation. » Cet album, Westside sort le lundi 13 février
2: 2016. Deux jours plus tôt, le samedi 11 février, la mère et le frère de Booba sont enlevés et séquestrés pendant plus de 24 heures. Mais les deux malfaiteurs sont arrêtés. Quand ils sont interpellés et quand ils sont jugés, ils racontent qu'ils bah,
0: voulaient de l'argent et qu'ils se sont rendus compte que Booba euh, marchait bien et qu'ils savaient où il habitait. Alors ils ont cherché son nom, euh, son vrai nom sur internet, ils ont réussi à trouver son adresse, ils sont arrivés, ils pensaient tomber sur lui, ils sont tombés sur sa, sa mère et son frère et donc ils les ont embarqués. Et puis après ils ont demandé une rançon et ils se sont fait avoir un peu comme des bleus entre guillemets en tombant dans un guet-apens dans un hôtel à Meudon qui avait été euh, tendu par la police.
2: Booba est le rappeur le plus en vue, toujours en 2006, il est démarché par
3: l'émission de télécrochet de TF1, la Star Academy. Oui, la Star Academy, à l'époque, c'est aussi l'émission la plus en vue. Ils ont invité des rappeurs américains, mais jamais de rappeurs français. Il sait que ça va avoir un effet boost sur ses ventes et que ça va le présenter à un public populaire qui ne le connaît pas encore. Il y va de manière très professionnelle. Il passe beaucoup de temps avec les élèves de la Starac. D'ailleurs, il fera un duo avec une des élèves qui se passera très bien. Et quand il repart, euh, enfin tout le monde pousse un soupir de soulagement, mais en fait euh, lui il dit mais euh, c'était normal que ça se passe très bien. En 2008,
2: le samedi 4 octobre, pendant un grand concert collectif de rap au Stade de France, Urban Peace, Booba est insulté par des fans du rappeur concurrent Roff.
0: Il y a près de 70 000 personnes qui sont dans le stade Et une fois qu'il est sur scène au stade de France Il, il voit et il entend des fans de Roff au premier rang Qui lui lancent des choses etc Et il est sur scène avec une bouteille de whisky
1: le
0: jette la bouteille de whisky dans le public et il s'en va. En coulisses, c'est un peu la panique. Les deux équipes de Booba et Roff commencent à se battre aussi. Et quelque part, ça a vraiment terni ce grand rassemblement qui voulait montrer que le rap en France était en train de devenir une musique majeure.
2: Son quatrième album, 0.9, sort quelques semaines plus tard. Le disque se vend moins bien que les autres, mais il comporte une nouveauté, une nouveauté technique l'autotune oui l'autotune à l'époque c'est pas du tout utilisé en France
0: ça commence à l'être aux états unis et c'est une façon de trafiquer les, les voix ça donne une voix un petit peu linéaire euh, robotique c est,
1: c est dans la boîte.
0: Et donc Booba est le premier à utiliser ça dans un album, sur le coup les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marchera jamais ou presque, et en fait on se rend compte au bout d'un
2: certain temps que tous les rappeurs se mettent à utiliser cette technologie. On fait un saut dans le temps de 5 ans, en 2013, Booba et un autre rappeur, Lafouine, se clashent se défient à distance, et en février, cette année-là, le lundi 4 février, Fouine est pris pour signe il rentre d'une soirée et en fait au moment où il sort de la voiture, il y a euh, un
0: type cagoulé et armé qui euh, tire sur la voiture. Lui n'est pas blessé mais c'est euh, extrêmement inquiétant et ça a lieu dans un contexte un petit peu particulier assez tendu avec euh, Booba. Les deux rappeurs se clashent comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se lancent des des insultes, des invectives par chanson ou par euh, clip euh, interposé sur YouTube. Par exemple, Lafouine avait défié Booba en mettant en ligne une chanson qui s'appelait TLT, littéralement « T'as la tremblote » et quelques heures plus tard, Booba lui répondait avec un TLT qui euh, voulait dire « Tuez les tous ». Il n'a jamais été prouvé qu'il y avait un lien entre ces deux histoires, mais forcément, le grand public fait le lien entre les deux dans un contexte où les rappeurs, en général, euh, se
2: clashent énormément à cette époque. En 2014, le lundi 21 avril, Booba clash le rappeur Roff, et ce dernier réagit très mal. Rof et
0: quelques amis passent devant la boutique Uncut, qui est la marque de vêtements de Booba, au cœur de Paris. Ils entrent dans la boutique et là, ils tabassent les deux vendeurs, dont un qui est euh, grièvement blessé, qui va faire plusieurs heures de coma. Et il y a une vidéo euh, surveillance dans la boutique qui filme cette scène et euh, très vite, Rof et ses amis sont identifiés. Et Rof, d'ailleurs, euh, va se présenter à la police assez rapidement.
2: Et le rappeur Roff a été condamné à 5 ans de prison. Eric Bureau, on parle du magasin de vêtements de Booba. Il faut dire qu'à ce moment-là, il est devenu un véritable chef
3: d'entreprise oui, dès le départ, en fait, dès 2004, il a créé son label. Alors ce label, ça lui permet de signer pas mal de, de nouveaux artistes, dont euh, Damso, d'ailleurs, euh, à ses tout débuts. Il a sa marque de vêtements, donc Uncut, qui euh, lui rapportera quand même 58 millions de chiffres d'affaires par an, ce qui est énorme. Il est aussi à l'époque euh, qualifié d'homme d'affaires de l'année par le, le magazine GQ. Donc voilà, énormément de cordes à son arc pour développer son business, pour après la musique. Emmanuel Marolle, en avril
2: 2015, dans l'un des titres de son septième album qui vient de sortir, Duc, vous relevez une punchline, une phrase qui peut choquer. On demande à avoir l'intégralité de l'album de Booba avant
0: de l'interviewer, et dans une chanson, je relève un... Une phrase qui fait référence à, à l'attentat de Charlie Hebdo qui a eu lieu quelques mois auparavant et qui dit « Ai-je une gueule à m'appeler Charlie Réponds-moi franchement, t'as mal parlé, tu t'es fait plomber, c'est ça la rue, c'est ça les tranchées. » On parle de cette punchline dans l'interview et comme on le demandait aux personnalités qu'on rencontrait à ce moment-là, je lui dis « Est-ce que toi tu fais partie des gens qui sont Charlie ?» Il me dit, euh, j'étais ni Charlie ni pas Charlie, je comprends l'indignation des gens après l'attentat, mais je comprends aussi l'indignation de certains musulmans qui se sont sentis insultés par un journal, même si je ne cautionne pas un tel attentat. Et il continue à développer cette idée-là, et euh, je lui dis, mais quand même, la liberté d'expression, ça a du sens pour toi, avec tout ce que tu, ce que tu dis. Il me dit, oui, oui mais quand, si tu me dis que tu es un con, tu vas te prendre une claque, et, et, et quelque part, tu l'auras mérité, et quand on joue avec le feu, on se brûle. Et il a redit ça aussi en vidéo, parce qu'on a fait une interview vidéo.
1: Moi je comprends aussi bien les « je suis Charlie » que les « je ne suis pas Charlie ». Dans la vie, il faut assumer ses choix. Si tu habites en Australie, euh, au bord d'une plage infestée de requins blancs, et qu'on te le dit, et que tu le sais, et que tu continues à te baigner tous les jours, le jour où tu te fais croquer par un requin blanc, il faut assumer.
0: C'était une déclaration quand même extrêmement ambiguë et qui a choqué énormément de monde, les politiques, les médias et
2: évidemment l'équipe de Charlie Hebdo. On fait un saut dans le temps de trois ans. En 2018, en plein cœur de l'été, le 1er août, à l'aéroport d'Orly, près de Paris. Booba croise le chemin d'un rappeur concurrent, Caris, s'ils partent tous les deux en Espagne pour des concerts, et ça dégénère.
0: Karis et Booba se cherchent depuis un moment, alors qu'ils ont été très très amis, d'ailleurs. Ils ont même fait une chanson qui est un classique du répertoire de Booba, qui s'appelle Kalash. Ils ont commencé à se clasher, à se chercher, et c'était vraiment, non mais si je te croise, tu vas t'en prendre une, etc., etc. Et il se trouve que ce, ce jour-là, à Orly, ils se croisent, et donc ça dégénère en bagarre. le monde filme ça et donc ce pugilat, parce qu'il casse plein de choses dans une boutique, il y en a pour 45 000 euros de, de dégâts, quelque chose comme ça, fait le tour des, des réseaux sociaux et évidemment ils sont euh, interpellés et ils, ils sont incarcérés pendant quelques jours euh, chacun de leur côté.
2: Bouba et Caris sont tous les deux condamnés le 9 octobre par le tribunal de grande instance de Créteil dans le Val-de-Marne, 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende août 2019, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, le tournage d'un clip de Booba est pris pour cible.
3: Oui, ça se passe dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois. Il est autour de minuit. Booba, est d'ailleurs, est déjà parti du tournage. Et euh, Cinq voitures déboulent. Une dizaine de, de personnes en sortent. Ils sont armés de battes de baseball et d'armes de poing. Ça tire. Il y a trois blessés, dont un plus grièvement aux jambes. Il reçoit quatre impacts. Booba fera une vidéo dans laquelle... Il accusera Caris d'avoir voulu mener une espèce d'action de revanche et une enquête va être ouverte évidemment. Elle va aboutir à un non-lieu et ils ne retrouveront jamais les commanditaires ni les agresseurs. Eric Bureau, Bouba dit tout ce qu'il pense, quitte à surprendre ou à choquer ses fans.
2: Cette année, en 2022, pendant la campagne présidentielle, le samedi 2 avril, sur Twitter, il félicite le candidat Eric Zemmour pour l'une de ses prises de position sur l'éducation nationale.
3: Oui, eric Zemmour, dans une vidéo, euh, accuse les associations LGBT, les associations aussi antiracistes, de venir dans les écoles pour euh, demander aux enfants euh, de 8 ans s'ils se sentent bien dans la peau d'un petit garçon ou d'une petite fille. Et Booba, euh, toujours sur les réseaux sociaux, euh, réagit en disant « Vous avez raison, c'est un juste combat, euh, il faut pas entraîner les enfants euh, sur ce pan-là de l'identité. » des enfants qui sont soit des petits garçons soit des petites filles. Quand on lui pose la question euh, il nous dit avoir toujours combattu les idées de Zemmour, euh, combattu le racisme et il n'a jamais voté de sa vie.
2: Depuis plusieurs mois, Booba s'attaque sur ses réseaux à une communicante devenue agent de nombreux influenceurs et influenceuses, une certaine Magali Berda, 40 ans, Eric Bureau à La Rochelle. Pendant l'interview qu'il vous a accordée, vous lui avez demandé pourquoi il s'en prend à Magali Berda Qu'est-ce
3: qu'il lui reproche en résumé Ce qu'il lui reproche, c'est elle, avec les nombreux influenceurs dont elle s'occupe, en fait, d'arnaquer les gens, de leur vendre des produits qui, en fait, sont achetés sur des sites en Chine à très bas prix et des produits qui ne sont pas de bonne qualité et de les revendre à prix d'or en leur faisant croire que c'est du haut de gamme. Pour lui, c'est un combat qui est beaucoup plus important que de clasher d'autres rappeurs. Pour lui, c'est un jeu, ça, le clash avec les autres rappeurs. Alors que là, il prend cette croisade très au sérieux parce qu'il euh, dit que beaucoup de gens sont arnaqués de, de beaucoup d'argent. Il est vraiment entré en guerre contre ses influenceurs Oui, il est entré en guerre le jour où il s'est aperçu, en tout cas c'est ce qu'il dit, que des espions sont allés chez lui à Miami, pour fouiller dans ses poubelles, au pied de chez lui, il a retrouvé quelqu'un qui se faisait passer pour un clochard, il a retrouvé un tracker GPS sous sa voiture, il a aujourd'hui une protection d'un homme armé avec lui. Donc il dit que ce jour-là, il a eu peur et il a estimé que ces gens étaient suffisamment dangereux pour que, effectivement, il aille au bout de cette guerre et de son combat.
2: On en revient aux Francofolies de la Rochelle le vendredi 15 juillet. Booba est programmé en fin de soirée, après le rappeur de 30 ans, originaire de Saint-Saint-Denis, Vald, et les deux hommes échangent des tweets moqueurs avant cette soirée.
3: Oui, en fait, tout a commencé le jour de la sortie de l'album de Vald, où Vald a annoncé 60 000 euh, albums vendus, et ça a énervé Booba, qui euh, a estimé que c'était pas possible, que c'était une arnaque, euh, qui trichait, et donc depuis ce jour-là, il arrête pas de l'asticoter, en fait, il a accusé le père de Vald d'être raciste, enfin voilà, et donc à l'approche de ce concert, où ils sont tous les deux, le même jour, sur la même scène, à trois heures d'intervalle, on sent que... Que la tension monte. Au final, Vald arrive sur scène le premier, accompagné d'une cinquantaine de molosses de gros bras qui sont là pas pour l'accompagner et faire des cœurs, mais plutôt pour en découdre, Booba va réagir encore une fois en se moquant de lui. Vald fait son concert et ensuite il bloque l'entrée en scène de Booba. Vald lui envoie une première vidéo, comme c'est son jour d'anniversaire, en lui disant « je t'attends », il est sur un transat derrière la scène, et Booba se dit « si on se croise, en fait, il va y avoir une bagarre, c'est pas possible ». Donc en fait, il y a tout un moment qui va durer très longtemps, où à l'arrière de la grande scène, Vald et ses amis attendent Booba. Booba, nous aussi on l'attend, personne ne sait ce qui va se passer, il n'arrive pas. On voit arriver les organisateurs du festival qui sont suivis par des vannes et par des policiers, des CRS, qui vont prendre position justement entre Vald et ses copains et l'arrière de la scène pour créer une, un cordon de sécurité pour que Booba et son équipe puissent passer. Et Booba attend le
2: feu vert des organisateurs du festival qui intervient une heure et quart après son entrée en scène prévue. Qu'est-ce qu'il dit quand il arrive enfin face au public des francopholies
3: Il va dire euh, ben ouais, Valentin, donc Valde, euh, il n'était pas content, il n'a pas voulu qu'on chante. Alors, Valentin
1: n'était pas content, il voulait pas qu'on chante.
3: Et il a pris 50 renois au fitness park. Il a,
1: loué ans, il, a... il a pris au Fitness Park. Il a...
3: Ça, ça dit tout de Booba et de sa façon de tourner les choses en sa faveur.
2: Emmanuel Marol, aujourd'hui Booba a 45 ans, il est devenu père, on l'a dit, il a publié 10 albums. Il approche les 30 ans de carrière, il remplit le Stade de France maintenant, en ce début septembre. Et pourtant, on dirait qu'il ne sera jamais apaisé. Oui, c'est toujours quelqu'un qui est dans la compétition, qui est dans le, le clash, qui est dans
0: le combat. Alors, il va au contact de ses adversaires dans le milieu du hip-hop. Il va au contact des influenceurs euh, contre lesquels il est parti en guerre. Et c'est vrai qu'on a l'impression que euh, il veut toujours euh, montrer qu'il est là, qu'il faut un gagnant et un perdant et que ce sera lui le gagnant. Le fait qu'il fasse le Stade de France, par exemple, c'est vraiment une forme de victoire. Et il le dit lui-même, c'est complet depuis euh, euh, des mois. Et il l'a rempli sans l'aide des médias, c'est-à-dire sans partenaires euh, type TF1 ou, ou Skyrock avec qui euh, les relations sont compliquées. Donc euh, il a un côté seul contre tous, Booba, et qui lui va assez bien et qui cultive et je pense qu'il est, il est bien comme ça.
2: Eric Bureau, on le disait au début de ce podcast, enfant, Booba n'a pas beaucoup connu son père. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'est réconcilié avec lui
3: Bouba, il vient à Miami. Son papa, il est parti au moment de la retraite euh, s'installer au Sénégal. Et donc, euh, il me dit que ça ne l'intéresse pas, en fait, d'avoir un grand-père qui soit comme le père qu'il a été pour lui, c'est-à-dire absent. Lui n'a pas essayé, en tout cas, de recoller les morceaux entre eux. Ça ne l'intéresse pas. Il est passé à autre chose.
1: Le quartier qui me quitte C'est moi je quitte le quartier J'ai maillé, maillé, maillé déjà J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts T'as une grippeur de bombardier Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler Que tu ball mon baissé sur le palier
2: Merci à Emmanuel Marol et Eric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncoupiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, codesource@leparisien.fr. leparisien.fr.
1: C'est moi ce qui te le garde. J'ai mail 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 déjà. Je bataille taille fait de dégâts. Je n'entends pas toutes ces yennes. Je suis plein plein de tieboudienne. Je suis pirate dans l'eau d'amer. Je peux te montrer le croix. Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.